0: Halo semua selamat datang di Kenapa PhD Wah gak kerasa ya kita udah berada di penghujung blok kedua jadi buat teman temen yang baru di sini Kenapa PhD itu aku kelompokkan dalam blok gitu ya jadi satu blok itu akan ada 5 episode atau sudah ada 5 episode jadi episode 1 sampai 5 itu ada di blok 1 lalu perantaranya ada episode 5 setengah lalu baru deh ada blok kedua yang isinya juga 5 episode gitu nah di setiap episode intermezzo ini kenapa aku katakan 5 setengah terus sekarang ada episode 10 setengah karena durasinya akan uh, cuma setengah dari durasi biasanya kalau gitu. Kalau biasanya kita sekitar 30-40 menit di kepala tiga ya kira-kira. Nah di episode intermezzo-intermezzo ini akan cuma sekitar ya 15 menit lah kira-kira. Karena yang ngomong kan cuma aku, nggak ada dua orang gitu. Jadi 30 dibagi 2, 15 deh. <laughs> Nah, buat teman-teman yang belum tahu kenapa PhD juga punya Instagram nih, coba cari aja at kenapa PhD, jadi kenapa PHD nggak pakai underscore, nggak pakai dot, pokoknya @kenapa_phd kenapa PhD aja. Di situ teman-teman bisa berkenalan lebih lanjut dengan tamu-tamu yang pernah main nih kayak kenapa PhD aku taruh di highlight dan sama tuh sistemnya teman-teman bisa lihat di blog-blog itu jadi kenapa aku bikin blog biar informasinya gak overwhelming gitu ya. nah teman-teman juga bisa bahkan kalau mau kontak lebih lanjut ke pembicara-pembicara sebelumnya dengan cari aja tuh episodenya karena kan aku selalu ngasih sound clip di situ dan di setiap sound clip aku selalu mention tamu-tamu yang ngomong di situ jadi kalau misalnya mau nyari katakan nyari bang erik gitu ya nyari dokter erik silahkan langsung ke episode yang ada bang eriknya nanti di situ ada mention sama ada tag bang erik Klik Bang Erik dan bisa ngobrol deh langsung sama pembicaranya gitu. Mereka nggak sombong kok, mereka baik-baik banget. Diajak ngobrol di Kenapa PhD aja mau, ya nggak? <tuh> nah, hari ini aku akan merangkum atau merefleksikan apa yang aku dapatkan dari ngobrol-ngobrol sama tamu-tamu Kenapa PhD dari episode 6 sampai episode 10. Mungkin aku nggak akan recap banyak karena teman-teman uh, bisa cari sendiri. Aku ngobrolnya apa aja sama mereka. Tapi yang aku highlight dari pembicaraan aku sama mereka itu adalah mengenai bearing the odds gitu ya. Jadi bagaimana kita menghadapi hal-hal um, yang di luar kendali kita gitu. Itu aku rasakan kenapa? Karena kok setiap aku ngobrol gitu ya sama mulai dari opik. Sampai dengan minggu lalu sama Mbak Ima dan Mas Guntur Mereka ini sebenarnya menghadapi tantangan-tantangan yang Itu tuh di luar Bukan di luar kemampuan mereka sih ya Pasti mereka mampu gitu ya Amin gitu kan um, Di luar kendali mereka gitu Jadi kalau teman-teman ingat di opik itu dia Sebenarnya tadi topiknya bukan itu Dia berangkat ke leads dengan topik Tertentu gitu ya, eh ternyata pas sampai leads udah ada yang ngerjain topik itu gitu Karena dia ke nya tidak lebih awal daripada mahasiswa lain yang akhirnya mengerjakan topik tersebut Dan ya mau nggak mau gitu kan, dia udah di leads ya dia harus mengerjakan uh, topik yang ada di institusi riset yang sudah Dia miliki gitu kan pada saat itu Dan opik jadi harus belajar kimia lagi Harus belajar biologi lagi gitu kan Karena risetnya opik itu multidisiplinari banget gitu Terus ada juga Bang erik nih Yang sampai 23 kali gitu kan Koreksi proposal Terus yang paling unik tuh mungkin Mbak Tika Dan juga pasangan bayi Madan Mas Guntur nih. Karena kalau Mbak Tika dia itu spesifik sekali ya. Uh, dia PhD dalam keadaan dia itu disleksik gitu. Teman-teman di sini yang kurang tahu disleksik itu apa? Disleksik itu tuh kayak um, aku bisa salah ya. Jadi teman-teman bisa cari sendiri juga di Google, tapi yang aku tahu disleksik itu tuh kayak kesulitan untuk membaca gitu. Jadi untuk mengerti Uh, sebuah tulisan gitu ya untuk bisa membaca sebuah tulisan itu tuh nggak mudah buat teman-teman yang dyslexic tapi despite uh, disadvantage gitu ya Mbak Tika tetap maju tetepnya menyelesaikan phd nya dan dengan mental asianya nya <laughs> dia bilangnya mental Asia nih aku kuat dari Mbak Tika aja yang nggak mau apa ya nggak mau dia gara-gara satu kekurangan tertentu gitu ya dia pokoknya nggak pokoknya aku harus selesai gitu dan bayi mamas Guntur yang menyelesaikan PhD bareng-bareng, dan mereka keadaannya menikah gitu ya. Jadi menikah tapi PhD. Nggak cuma menikah tapi juga punya anak. Dan terakhir banget mungkin nih Bang Ariska yang ditinggal supervisor di ujung penelitiannya. Waduh, gimana caranya? Coba kan? Gimana perasaannya? Jadi, kalau ada satu hal nih ya, hmm, satu hal pertama yang aku rangkum dari pembicaraan Dengan teman-teman ini Pertama adalah Situasi itu memang kita nggak bisa kontrol Tapi kita bisa kontrol bagaimana sikap kita menghadapi situasi tersebut gitu. um, Mungkin Di awal kita berharap bahwa oh, Oke, okay, PhD ini kita akan menyelesaikan dalam You know, dalam sekitar Empat tahun gitu atau kurang gitu. Dengan cara begini-begini-begini. Aku pengen resetnya begini-begini-begini. Nanti akan begini. Ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Lulus. Oke okay, baik-baik saja gitu ya. Dengan harapan kita bisa naik secara nggak cuma linear gitu ya. nggak cuma dari nol terus naik ke besoknya satu. Terus dua, terus tiga, terus empat gitu ya. Tapi kita pengen eksponensial gitu kan. Kadang-kadang kita pengen dari nol. Um, abis itu kita naik ke 1 gitu kan Abis itu kita naik ke 2 Eh tapi dari 2 kita naik ke 4 gitu Dari 4 kita tiba-tiba naik ke 16 gitu ya Jadi agak-agak kuadratik gitu kurvanya kadang-kadang Padahal nggak juga gitu PhD itu ya banyak banget Naik turun belok kanan kiri kadang-kadang bahkan kita harus mundur gitu. Kayak ke belakang lagi, ke atas ke bawah, muter-muter dan akhirnya sampai di garis finish gitu. Dan kalau kita tidak menyikapinya dengan baik gitu ya. Kalau kita menyikapinya dengan mengeluh gitu ya. Mengeluh gak apa-apa kok aku tuh sering banget mengeluh juga. Tapi ya mengeluh itu jangan sampai menjadi sesuatu yang... Um, ujung gitu loh mengeluh itu cuma bagian dari proses panjang yang sedang kita hadapi gitu jadi aku rasa apapun masalahnya seharusnya kita bisa coba temukan solusinya mungkin solusinya itu tidak langsung menjawab masalah yang kita hadapi pada saat itu tapi kalau itu sudah meringankan menurut aku itu sudah cukup baik gitu So. In a way good enough is the new perfect gitu ya kita udah nggak bisa nih yang namanya perfect lagi aku pun udah apa ya kalau dulu tuh waktu S1 terus waktu di jurusan aku tuh anaknya perfeksionis gitu ya pengen ini pengen itu Uh, di S2 juga walaupun sudah mulai terkikis ya waktu S2 itu keperfeksionisan aku tuh mulai terkikis. Jadi perfeksionis aku udah bukan di hal akademik nih tapi di hal lain karena udah nggak bisa lagi di akademik. Sekarang aku sudah sangat-sangat tidak perfeksionis gitu. Aku udah kayak, if it's good enough then it's good enough gitu. Mungkin ini mentaliti yang terdengar kurang baik ya. Tapi untuk kesehatan mentalku sendiri gitu ya secara pribadi aku rasa good enough is... It's good enough gitu, udah disitu aja dulu, karena perfect itu bisa diasah, tapi waktu itu terbatas banget dan nggak bisa balik lagi Kalau kita stress over something untuk membuat jadi perfect, kita malah buang-buang waktu, takutnya seperti itu Tanpa mengindahkan bahwa ada orang lain juga yang mungkin bisa ikut andil dalam menjadikan sesuatu itu nanti suatu hari jadi perfect Nah itu dia kenapa yang kedua aku pengen share adalah mengenai berkomunitas gitu Berkomunitas dan um, membiasakan diri untuk meminta tolong gitu ya mencari bantuan Karena aku ngerti banget gitu bahwa pasti setiap mahasiswa PhD itu memiliki I would have to say kesombongan tersendiri ya Aku bisa bilang kesombongan karena aku pun merasa seperti itu gitu di awal-awal aku PhD itu aku kayak, ah udah ah, aku nggak pengen terlalu banyak bergaul gitu ya, aku nggak pengen membuka diri, aku cuma pengen uh, fokus diri secara lah, kayaknya ini banget kita gitu. kayaknya cita-citanya terdengar mulia banget gitu ya, biar cepat selesai, biar fokus, biar segala macam tapi I could not be more wrong gitu, karena ternyata masuk bulan keempat aja, itu aku sudah merasa, I need support gitu. Aku butuh apa ya? Aku butuh komunitas. Aku butuh cerita karena ternyata apa ya sharing di apa ya di research group itu tuh nggak cukup gitu. Aku butuh temen yang bisa membuat aku merasa normal lah kira-kira seperti itu. Jadi harus balance gitu antara kehidupan sosial normalku gitu ya dengan kehidupan akademik aku gitu. Dan bersyukur juga kalau misalnya aku sendiri gitu ya, waktu itu aku memberanikan diri untuk gabung sama PPI gitu kan. Waktu itu aku di divisi riset dan kajian strategis ya, seperti yang aku pernah share di episode bareng Bang Erik. Dan di situ aku ketemu orang-orang yang ternyata PhD juga gitu. Kepala divisiku itu... Lagi PhD juga. Terus di divisiku ada teman-teman yang juga lagi PhD. Lalu program-program yang dijalankan PPI UK waktu itu. Ada program-program yang sifatnya aku bisa bilang grassroots gitu. Seperti ISF. ISF itu Indonesian Scholars Forum gitu ya. Yang berjalan sampai terakhir kemarin. Aku urus di 2018 gitu terakhir. Dan dari ISF ini, aku ketemu banyak banget orang yang... banyak yang juga lagi PhD gitu. Aku ketemu Beli Beni di episode 5 gitu kan. Terus aku ketemu nanti tenang aja. Pokoknya teman-teman ISF juga beberapa akan aku masukin di sini nih, tapi nggak akan aku spoiler sekarang. Jadi di sinilah, di komunitas inilah aku bisa merasa normal kembali gitu lah. Aku bisa merasa manusia lagi gitu loh kalau aku minjem dari istilah yang Batika gitu ya. Aku bisa merasa oh oke. Okay. I'm a human and these people are human too. Dan dengan berkomunitas ini juga, Mbak Ima sama Mas Guntur menemukan orang-orang yang bisa membantu mereka gitu. Selama perkuliahan, dari mulai ngebantuin jagain anak gitu kan. Kayak Mbak Ima bilang, Mbak Ima sama Mas Guntur kerja jam 9 sampai jam 5. Anak sekolah dari jam 9 sampai jam 3. Ada gap 2 jam. Itu 2 jam tuh yang aku tahu tuh biasanya Mbak Ima nitipin anak-anaknya di keluarga lain gitu. Keluarga Indonesia lain di Leeds gitu kan. Terus abis itu... Um, waktu mau berangkat pun Mbak Ima udah mulai kontak sama orang-orang leads gitu kan ada juga keluarga yang muatkan dia gitu dan kalau nggak ada komunitas kalau nggak ada orang kepercayaan atau support system gitu ya perjalanan PhD yang penuh kesendirian ini akan semakin gelap rasanya dan jujur itulah kenapa aku bikin podcast ini gitu karena kadang-kadang aku pun walaupun di sini sudah ada support system, walaupun aku udah punya orang yang aku bisa kontak saat aku stres, tapi, apa ya, aku merasa, masih, belum cukup gitu loh, karena aku udah di tingkat akhir, aku udah di tingkat dimana, ini do or die gitu ya, kayak finish or perish gitu ya, aku tuh butuh semangat lain gitu, dan, I cannot afford therapy, then, I kind of, assume that recording this podcast itu semacam terapi sendiri buat aku karena ada semangat tertentu yang terpecik di hatiku setiap kali aku recording karena ada ilmu baru, ada hal baru yang ternyata aku nggak tahu dan wow, I'm also a part of this gitu loh. Aku juga bagian dari teman-teman yang berusaha untuk breaking the barrier gitu, yang berusaha untuk buka jalan. Dan Ini mengantar aku pada kesimpulan terakhir aku yaitu It's never finished until it's actually finished <laughs> Ini aku pinjam dari Bang Ariska Karena PhD itu um, buka jalan baru gitu ya Kita sendiri belum tahu apa tantangan-tantangan yang akan kita hadapi apakah kita akan ketemu harimau, atau kita akan ketemu mata air, atau kadang-kadang kita ketemu air yang catik, tapi kadang-kadang kita bisa hanyut juga di sungai. Kita ini sedang memperjuangkan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Dan saat kita sampai di puncak, saat kita bisa menyelesaikan apa yang sudah kita mulai, percaya dia teman-teman saat teman-teman lihat ke belakang itu tuh bukan cuma perjalanan teman-teman yang kelihatan tapi teman-teman bahkan lihat orang-orang yang berjalan di jalan yang sudah teman-teman siapkan kayak gampangnya aku pernah stres gimana caranya buka suatu file di satu software karena antar software itu kadang-kadang punya kode tersendiri gitu ya. File yang sama ternyata bisa diopen di satu software tapi di software lain kok enggak gitu kan. Itu aja resolve softnya bisa lama. Mau nanya ke siapa juga ternyata itu software baru aku yang nyoba make gitu kan. Tapi itu membuat aku semangat gitu kan bahwa wah kalau aku bisa aku bisa ngajarin ini ke orang gitu kan ada satu hal baru lagi yang bisa aku ajarkan ke orang dan aku yakin teman-teman di sini pun juga begitu pasti ada yang gagal terus kok eksperimen ini gagal terus ya gue salah di mana dan nanti mungkin ada metodologi ter metodologi tertentu yang bisa teman-teman turunkan ke orang-orang yang akan mengikuti jejak teman-teman nih jadi nggak ada yang percuma deh dan saat kita udah ada di finish line masing-masing kita bakal saling menyapa karena saat kita sudah di puncak barulah kita bisa melihat segala sesuatunya dengan pandangan yang lebih terbuka dan bayangin kalau aku ada di puncak lalu teman-teman yang lain ada di puncaknya masing-masing juga kita bisa saling ngasih tahu jangan lewat situ Jangan lewat sini, lebih baik lewat sana. Dan nggak menurut kemungkinan bahwa kita akan turun dan memulai perjalanan baru. Karena itulah pekerjaan researcher. Ya nggak sih? <lipun> Oke, okay. sekian sharing aku hari ini. Mudah-mudahan berguna ya, teman-teman. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya setiap hari Selasa. Kenapa PhD, kenapa tidak?